0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Carla Vázquez y hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Sandra Santos que nos va a platicar aquí un poquito sobre este cambio de cultura porque los que no saben, el día de hoy vamos a hablar sobre esas barreras culturales todo aquello con lo que nos enfrentamos porque en ocasiones pues se nos hace como fácil ¿no? En, si tienes algún negocio y quieres exportar algún producto pues eh, tienes que saber, tienes que e investigar sobre este cambio, porque es un cambio de cultura.
1: Entonces, bienvenida Sandra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Santos Robles, y sí, como mencionabas, eh, esta barrera cultural, quiero compartir que tuve la experiencia de vivir un año en Japón, y sí, cambia muchísimo tanto la sociedad, como la manera de relacionarnos, entonces, esto es el el día en que quiero venir a compartir un poco de, de lo que vivía ya. Excelente, pues
0: bienvenida, este es tu espacio y como Gracias. te lo platiqué fuera del aire, más que una entrevista como tal es una charla, así si es que aquí podemos hablar, <risa> aquí nos puedes dar los pormenores, platícanos más de tu viaje, porque sí, el
1: cambio de cultura es radical. Así es, bueno, yo empecé haciendo voluntariado en una organización que se llama OISCA México, después... Eh, ...tuve la oportunidad de mandar mis papeles a OISCA Japón... ...que es la sede de esta organización no gubernamental... ...y bueno, la escuela en Japón se dedica mucho a lo que es la agricultura... Eh, ...y yo fui bajo el programa de estudiante de cocina... ...entonces aprovechando ya la estancia... ...me dieron la oportunidad de visitar algunos lugares... ...aprender más sobre el idioma... Eh, toda esta parte que hacemos también en Oisca México que es trabajar con las comunidades uh -huh. yo trabajaba antes de pandemia trabajaba mucho con una comunidad que se llama Santana Telostoc y de ahí nació este proyecto que ahora que estoy de vuelta lo estoy trabajando, que consiste en cosechar verduras en zonas como muy áridas, que es Zapotitlán, todas estas zonas donde hay muy poca agua, pero aún así logran tener eh, cosecha de, de verduras. Después se va a hacer un taller de nutrición para las mamás y al último vamos a tener un taller de así de cocina para poder aprovechar estas, eh, estas verduras. Y esta es la razón por la cual me dan a mí el programa de estudiante de cocina. Aprendí sobre comida tradicional japonesa, las diferentes técnicas, cortes, aprendí panadería, repostería, de y, todo. Sí, la verdad es que está muy, muy completo. Y esa es como la, la. a grandes rasgos, la razón por la que fui y qué es lo que estoy haciendo actualmente, ya que. En, tiene como tres meses que regresé de Japón. Ah, poquito, mira, uh -huh. tuvimos la dicha de que nos acompañaras
0: aquí. Fresquecita. Ah, sí, <risa> sí, 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 todavía tenemos muy buenos recuerdos. Ah, excelente. Sí. ¿Y qué fue lo que te llevó en primer lugar a, a querer hacer ese cambio?
1: Yo creo que. A todos nos llama la atención el poder vivir una experiencia en el extranjero y qué mejor si es aprendiendo y bueno, como lo mencioné, yo no soy, bueno, no sé si lo dije anteriormente, pero soy estudiante de cocina, mi profesión aquí en México es la licenciatura en ciencias de la comunicación. Entonces, dos mundos completamente sí, distintos. Sí, ¿no? muy ¿no? drástico como... el cambio, ¿no? <risa> sí, fui prácticamente allá a ser otra persona, a aprender, a retarme. Creo que, como en todo momento, suena fácil, ¿no? Decir, sí, voy a otro país y voy a vivir. Y claro, vas a vivir la experiencia y vas a vivir cosas muy bonitas. Pero esta parte de el miedo, esta parte del esfuerzo que tienes que hacer. Yo tuve la oportunidad en el 2019 de lanzar mis mis documentos y no me aceptan, entonces tengo que esperarme otro año para volver a intentarlo, porque no es como que ya hice mi voluntariado y ya me puedo quedar, ¿no? O sea, uh -huh. no, todavía tengo que decir por qué me voy a quedar allá, cuáles son las razones, y competí, competí por mi lugar y algo que es muy chistoso es que yo iba para estudiante de agricultura, uh -huh. y por ...que estaba muy bien mi proyecto... ...me ofrecen... El, el, de el, ...el de cocina... sí era muy difícil... ...por cada 20 estudiantes de agricultura... ...hay un estudiante de cocina... ...entonces si sí, así para... Eh, ...estudiante de agricultura... Mmm, ...no me aceptaron el primer año... ...iba a ser mucho más difícil competir... El ...por un cocina. solo lugar... ...entonces me sentí muy bien... ...la verdad es que me siento privilegiada... ...por esta gran oportunidad... ...muy orgullosa y agradecida también... Entonces, fue magnífico todo lo que se vivió en, en Japón. ¡Ay, uh -huh. excelente! Y muy enriquecedor también porque este cambio
0: de cultura, pues sí te aportó muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de estar allá?
1: Lo que más me gustó en general de la comida, uh -huh. me gustó mucho las técnicas y la manera tan saludable que, que ellos manejan. Aquí en, en México... Tenemos diferentes horarios para cenar, uh -huh. ¿no? Podemos cenar tacos a las 3 de la mañana. Ay, los ricos taquitos. <ríe> y en Japón, ¿no? En Japón hay un horario estricto para poder eh, consumir los alimentos, uh -huh. la cantidad de alimentos, incluso la cantidad de azúcar. Ya que estamos entrando en todo esto de la mercadotecnia, también las porciones son distintas. Yo con mi chip mexicano llegaba con la idea de encontrarme a lo mejor un bote de yogurt de Ajá. un litro y allá no, allá son los de cuadritos que puedes ir cortando y además de eso lo comparten. Como que entonces, todo individual entonces. Ajá, y en pocas cantidades. Me tocó ir a, un, a, a una plaza uh -huh. y, por ejemplo, una hamburguesa, no la acompañan con un refresco o con agua dulce, tienen ahí un área donde está agua simple y tomas un vasito y acompañas tu hamburguesa con un vaso de agua simplemente, entonces son más de té y uh -huh. agua. Y eso fue como extraño para mí, porque como que estamos acostumbrados
0: al azúcar. Ajá, siempre a acompañar. Mm. Y mira que aquí me voy a balconear, porque a mí siempre me miran feo cuando... Porque yo tomo mucha agua con los alimentos, porque... Ajá. Eh, muchos así lo consumen, ¿no? La hamburguesa con el refresco Pero a mí como me da sed, pues tomo agua simple Entonces okay. me dicen, como agua? Y me ven feo Entonces, ya, gracias, ya, ya, ya puedo partir de algo, ¿no?
1: En Japón Sí, sí, sí <risa> Ya me puedo defender,
0: gracias por esa arma que me acabas de dar
1: <risa> Sí, de nada, la verdad es que es todo, ¿no? Tienen hábitos, tienen disciplina eh, Tienen esta parte de comer oh. bien, dormir bien, aprovechar el tiempo en verdad es una cultura muy bonita de lo que se tiene que aprender bastante y digo, así como hay cosas buenas eh, eh, en México, creo que podemos aprender y mejorar también, tomar todo lo Ajá, bueno lo para bueno. mejorar Sí, ah, okay,
0: sí he, he este, leído que tiene mucho lo de la cultura de la disciplina, entonces siempre hacerlo bien a la primera este por ejemplo, uh -huh. al principio cuando a ti te, te dan esta oportunidad de irte eh, ¿Había alguien que te guiara en todo este proceso o tú tuviste que investigar sobre la cultura o,
1: o llegaste y ya fuiste aprendiendo ahí o cómo fue tu proceso? Bueno, realmente a lo que vamos es un entrenamiento uh -huh. y el objetivo de ir a, a Japón es que tú vas a capacitarte uh -huh. en diferentes, o sea, vas a desarrollar diferentes habilidades. También tenemos una parte que no se menciona como tal, pero es la parte del liderazgo. Uh -huh. Había una semana en la que yo tenía que ser líder, eh, un, una semana entera y cada país no iba cambiando. Y ahí aprendí muchísimo a, a la toma de decisiones. O sea, si tú eres el líder y no crees en ti mismo, ¿cómo vas a poder guiar tal vez un proyecto, tal vez guiar, eh, no sé, estás en una empresa? no Si no crees en ti, en lo que estás haciendo... No, no serías sí. como alguien realmente para estar al frente de, de algo importante. Entonces, a mí me daba mucho miedo porque obviamente el idioma es completamente japonés y tener que llevar los honores a la bandera en japonés, revisar que la escuela esté bien cerrada en las noches, eh, tener también durante la comida se dice una oración de agradecimiento... Uh -huh. Y se le tiene que asignar actividades, terminamos de comer en la cocina y el líder tiene que asignarle las actividades a los compañeros, quién va a lavar los trastes, quién va a limpiar la mesa, quién, le va, a, ¿quién va a levantar el, lo, lo demás de la otra mesa, cosas así. Entonces, la parte del liderazgo la aprendí muchísimo sí. y al como todo, ¿no? Al principio el idioma es distinto, eh, la gente es distinta, eh, hay hábitos que no conoces, o sea, no, no sabes exactamente cómo funciona el sistema y, o sea, la barrera principal es, es del idioma, ¿no? Porque cómo vas a entender qué, qué sabes hacer o qué no qué no debes hacer y, y ya. Entonces, la, la parte del liderazgo... Uh -huh. Yo creo que fue lo que más me gustó, o sea, me costó mucho, pero lo que el día de hoy agradezco bastante, porque me sirve.
0: Sí, y para todo, porque como bien lo mencionas, también eres comunicóloga, entonces también puedes desarrollar diferentes áreas, pero uh -huh. con esta este parte de liderazgo que ya desarrollaste en otro país, porque realmente ya <risa> tienes eh, otro panorama. Entonces lo claro. puedes enfocar muy bien en tus proyectos de aquí. Así es.
1: Entre otras cosas que te puedo compartir, que sí es el, el liderazgo, también tienen esto de retarte todo el tiempo. Cada semana teníamos el reto de la semana, ¿no? En el día viernes teníamos la reunión con mis compañeros y después nos dividen. Eh, mis compañeros eran dos grupos de agricultura, el grupo A, el grupo B y la estudiante de cocina que era yo. Y yo tenía que pensar en cómo quería mejorar uh -huh. para la siguiente semana, ¿no? A lo mejor mejorar en el idioma, llegar más temprano, porque era algo de las cosas que me, me uh -huh. costaba un poquito. Porque, por ejemplo, si mis clases llegaban, eh, empezaban a las 12, yo llegaba exactamente a las 12 o cinco minutos uh -huh. antes de las 12 y... Cuando yo llegaba al salón mis compañeros me veían raro, ¿no? Es como de, ¿por qué llegaste tarde? Y yo de, pero son cinco minutos antes de Ajá. las doce, ¿no? Y ahí entendí que ellos tienen diferentes conceptos con el tiempo, entonces tienes que llegar 15 minutos antes y durante esos 15 minutos no es como que te llegue, o sea, llegues, te sientes y ya, esperar, no, o sea, tienes que estar haciendo algo, ya sea leyendo tu libro, eh, limpiando la mesa, acomodando cosas, uh -huh. repasando tu lección, siempre hay que aprovechar el tiempo y eso también es, es bueno, ¿no? Aprovechar todo el tiempo y también una frase que me decía una maestra, en cocina eh, es rápido y bien hecho, o sea, no porque hagas las cosas rápido uh
0: -huh. va Tiene a estar todo a la y se va, ¿no?
1: <risa> sí, sí, son de las cosas interesantes de, de la experiencia. Ok,
0: entonces todo bien y a la primera, como debe de ser, ¿no? Sí. Porque la luego te cuesta es... más trabajo, porque si haces las cosas así como de rápido, tienes que volverlas a hacer si algo sale mal o si te equivocaste con algo, entonces... Sí, la verdad es que mis respetos para la cultura japonesa, porque sí. están bárbaros en todo, ¿no?
1: Claro, también mi maestro de agricultura, bueno, él es de Filipinas, uh -huh. pero obviamente se tiene que adaptar a cómo es la uh -huh. cultura japonesa. Él tenía una frase que decía, trabaja duro, pero trabaja inteligente. Justo lo que acabas de uh -huh. mencionar, ¿no? El hecho de que hagas las cosas mmm, mal, que tienes que volver a hacerlo otra vez, pero ahora bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, para ellos es perder tiempo y no tener como agilidad para las actividades. Por eso él tenía esta frase de trabaja duro, pero trabaja inteligente, ¿no? O sea, te vas a esforzar, pero vale la pena. Sí. Uh -huh. Y mira, qué buena
0: frase, porque la verdad <risa> creo que sí la tenemos que implementar todos, ¿no? Porque en ocasiones, digo, como en la vida diaria, ¿no? Tenemos que irnos adaptando, pero sí hay cosas que dices, bueno, de rápido lo hago así, pero pues no es lo debido, porque como bien lo dijiste, pierdes más el tiempo porque lo
1: tienes que volver a sí, hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, todo, ¿no? La disciplina, hacerlo bien, hacerlo rápido, eh, también esta parte de retarte todo el tiempo, siempre está, de hecho hay cinco, como cinco valores uh -huh. eh, dentro de la, de la escuela que repetíamos cada cada semana que es el respeto el ser agradecido amar tu lugar de origen esto de nunca rendirte o sea siempre mejorar y ser consciente con tu tiempo son uh -huh. las cinco los cinco valores que hablábamos cada semana y en esta parte de retarte cada semana para mí fue importante porque ahora lo aplico o sea como que me pregunto qué estoy haciendo hoy para ser mejor el día de mañana, Ajá. ¿no? Entonces son de las mmm, lecciones o experiencias que tenemos dentro de la escuela y cada semana tenías que pasar al frente del salón y decir, ok, este es mi reto de la semana, por ejemplo, aprenderme el abecedario de japonés y decir, ok, esto fue lo que hice para lograr, ¿no? A lo mejor estudié una hora diaria más... Me puse a ver, no sé, la televisión y ahí uh -huh. practicaba. O sea, ¿qué es lo que haces para llegar a ese objetivo? Y también de la parte negativa, ¿qué es lo que pasó para que no pudieras llegar a, a esa meta? Y bueno, como era yo sola, tenía que medir mis tiempos. Uh -huh. Pero con mis compañeros era distinto porque si uno fallaba en hacer el reto, todo el equipo fallaba. Uh -huh. Y esa era como la manera también de todo es colectivo. Tienes que todo pensar, sumar, ¿no? todo sumar. No son como como a lo mejor egoístas, ¿no? De que, ah, no, pues yo lo hice bien, entonces yo estoy bien nada más. No, tienes que pensar. Somos un equipo, todos tenemos que ir al mismo ritmo. Y si no, ¿cómo puedo ayudar a mi compañero para que pueda avanzar o pueda llegar al mismo ritmo que yo? Y sí. eso también me parece bastante bueno sí. y bastante interesante.
0: Y creo que también en México cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que sí. la misma cultura... Eh, uh -huh. Lo que acabas de decir de no ser como que egoísta, siempre apoyarse, e incluso no sé si recuerdes o sepas este, una este moraleja, ¿no?, que te decían en, en la infancia, que había uh -huh. dos cubetas con cangrejos, unos mexicanos y otros de otro país, ¿no? Claro, sí, y sí, sí. Y a, eh, a los mexicanos tenían que taparlos, así de, ¿por qué? Ah, no, al ah, revés. Al revés, ajá. Porque los mismos país. mexicanos este, jalaban al que se quería salir. salir y sí. los otros porque trabajaban en equipo para salirse, entonces ahí, un claro ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, lamentablemente eh, digo, es algo que está dentro de, de la cultura mexicana y, y mm -hmm. lo sabemos, pero en esta parte japonesa podemos aprender, de hecho hay una historia de, no me par no recuerdo exactamente qué marca, pero vamos a decir mm -hmm. que es una marca de, de autos, y nos platicaban de un ingeniero que en algún momento, en un camino, o sea, todo horrible, uh -huh. tenía que trasladarse a zonas muy lejanas, y lo que este señor hizo fue idear algún tipo de aparato para poder trasladarse, ¿no? Entonces, llegan otras personas y ven su invento y deciden hacer algo parecido uh -huh. a, al primer señor, y ya de repente todos tenían estos aparatos para poder transportarse, ¿no? Y uno pensaría, pues qué mala onda, ¿no? Le copiaron la idea porque pues el primer señor se tardó, o sea, hizo toda la ingeniería. Y lo que hizo el primer sujeto fue llamar a las personas que vio que tenían el mismo invento que él. O sea, lejos de molestarse fue, tengo mentes brillantes que solo lo vieron, ni siquiera supieron cómo lo hice... Y lograron replicarlo. Entonces los llamó y les dijo, ¿saben qué? Hay que unir esfuerzos, hay que unir cabezas y hagamos una empresa. Y es así como sale una empresa de autos de Japón. Uh -huh. Entonces, para no errarnos, no diré marcas, pero okay. bueno, esa, esa es la porque aquí historia. Sí se pueden decir marcas. ¿eh? <risa> ah, <risa> Así bueno, que también con la libertad.
0: Menos de instituciones educativas. No, ah, muy bien, <risa> prohibidísimo, <risa> si no nos vetan del programa.
1: <risa> sí, no, entonces, ¿qué es lo que te deja esta esta historia? no? Que lejos de sentir esta envidia de no, porque él hizo esto o porque él es mejor, la cultura japonesa tiene esta parte de somos un colectivo y salgamos a flote todo juntos uh -huh. y si nos vamos a la historia también cómo es cómo es que después de una bomba atómica sí. lograron tener este o sea este desarrollo económico social cultural de manera increíble uh -huh. no entonces también viene aparte de su historia viene a parte de su y historia que sirven como
0: ejemplo para muchos porque realmente claro o sea están muy completos
1: Efectivamente, y hay tantas cosas tan bonitas de la, de la cultura que ahora que estoy aquí me gusta hablar de todo lo que hacíamos allá, de todo lo que aprendí, porque a veces nos hace falta mirar hacia otras culturas, y no solamente la cultura japonesa, puede haber otras cosas de otras culturas que podemos aprender, pero en este caso que tuve la oportunidad de, de estar ahí, son de las cosas que las personas que nos están escuchando ojalá también puedan tomar un ¿Sí? poquito de esto y, y aplicarlo, sobre todo aplicarlo creo que es importante. Yo ya de varias cositas que dijiste ya voy tomando nota ¿Nada? porque sí,
0: también estaría <risa> sí. bien implementarlas. Sí, 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 muy Ay, bien. ¿Y sabes qué? Cuéntanos, ¿cómo te fue con aquello del idioma? Yo tengo curiosidad porque este, bien decías de lo de las mm. clases no que tenías que a lo mejor estudiar una hora más y eso, pero ¿cómo este, fue este proceso? Porque Tú ya sabías algo o llegaste y aprender o, o
1: cómo fue, platícanos. Ah, bueno, el proceso fue bien, fue interesante porque como dije yo antes de, de irme uh -huh. yo apliqué una vez, no me aceptaron, me esperé un año y cuando me dicen sabes qué te esperamos para el siguiente año, o sea para el 2021 me parece, um, yo ya estaba preparando uh -huh. todo para irme y pandemia, entonces era algo incierto de si me voy o no me voy, porque o era una, una enfermedad, una uh -huh. situación que nadie sabía cuándo iba a terminar sí. o de qué manera iba a evolucionar todo esto, entonces había momentos en los que aprovechaba para, para estudiar, pero también tenía que ahorrar, también tenía uh -huh. que trabajar, era intermitente, a veces me ponía a estudiar uh -huh. de lleno y a veces como que lo soltaba tantito porque tenía que centrarme en otras uh -huh. cosas pasa el tiempo y es cuando ya Japón decide abrir abrir fronteras y es cuando me voy a, a Japón y ahí es donde me dan dos meses intensivos uh -huh. del idioma uh -huh. yo llegué a Japón el 17 de abril a las 10 de la mañana y el mismo 17 de abril, a las 12 del día, o sea, dos horas después uh -huh. de que yo había llegado a acomodar mis maletas, señorita, aquí está tu libro, aquí está tu libreta, tienes que estudiar, es, tienen eh, escritura jiragana katakana, que es como lo básico, y ya, o sea, tenía, y, y como yo tenía que cumplir una uh -huh. cuarentena, me dieron la clave de internet, conéctate, y empieza tu clase a las 12 del día o sea, y yo con mis maletas Ajá. todo el estrés de la documentación, toda esta parte de, o sea, en qué momento te cae el 20 de que ya no estás en uh -huh. casa y el jet lag también, este cambio de horario, ahorita estamos de día, pero allá es de noche ¿Ah, o, sí, sí, muy importante también <risa> eso <risa> entonces fueron dos meses súper intensivos de, del idioma, porque ahí sí se toman en serio esto de, de estudiar de lleno, de esforzarte y Pude sí comunicarme un poquito, pero la verdad es que como también manejo el inglés, yo me comunicaba en inglés. El inglés. Y era fácil, ¿no? Hasta, hacia, <risa> no hasta cierto, cierto punto. <risa> pero sí hubo un momento en el que un profesor me dijo, mira, me gusta que hables inglés porque así también lo practico uh -huh. yo. Pero aquí vienes a aprender japonés, sí. Reina. Entonces hay que cambiarle ahí el chip y... Fue cuando de plano me quitaron hablar en inglés y yo como que hacía trampa de, ah, ya, profe, haga mi caso. No, no, dímelo en japonés, ¿no? Y de ahí sale una broma en el salón porque nos regañaban de que veníamos de, de una etapa de pospandemia. La verdad, nos costaba comunicarnos y una maestra nos regañaba muy seguido. Nihongo es japonés, ¿no? Y hablábamos y la maestra súper enojada nos decía, ni hongo, ni hongo, o sea, dímelo en japonés, uh -huh. en japonés, y ya. Pero yo creo que como a los seis meses de que ya estás todo el día viviendo el idioma, aprendiendo expresiones, estás con gente nativa, ya puedes comprender un poquito mejor eh, el idioma. Y otra parte interesante es que tenía que presentar el examen de, de acreditación en japonés, en japonés y yo veía a mis compañeros que decían, no, pues yo sí voy a hacer el examen, yo fui la última uh -huh. en contestar, pero una compañera antes de mí ya había dicho que no, que ella no iba a hacer el examen porque estaba muy difícil, porque no se sentía capaz, y prácticamente hablaron con ella y era un sí o sí obligado, o sea, era, te preguntaban, ¿quieres hacer el examen? Pero la respuesta era sí. Tenías que decir sí. <risa> sí, y llega este momento en, como mi compañera, ¿no? El, el miedo de decir, es que está muy difícil, Ay. no me creo capaz, no creo poder pasarlo, y ya. Pero Japón es Japón y te dice, sí. te vas a tener que esforzar, no me interesa. ¿Para qué vienes, no? <risa> casi Efectivamente. casi le dicen a tu
0: compañera.
1: <risa> Así es, y presenté el examen uh -huh. con todo y miedo, pero... Me superpresionaron presionaron porque estaba yo todo el día en cocina, tenía que ir a clases de agricultura, mi día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 8 o nueve de la noche uh -huh. y aún así nos ponían a estudiar una hora, hora y media más, porque no importaba que estuvieras cansado, tenías que esforzarte. Sí. Y solamente teníamos tres meses para estudiar, independientemente del intensivo que tuve uh -huh. al principio, a mediados del, del año fue cuando nos metieron presión y era exámenes, exámenes, exámenes y todo, o sea, practicar, practicar, practicar. Llega el día del examen, yo ni siquiera me sentía nerviosa, o sea, ya era como, ya, o sea, ya terminó la presión por fin, porque todos los días me sentía así como con el estrés. Llega el día del examen, lo presento y nos dan el resultado dos meses después de los nueve estudiantes que presentamos el examen, solamente yo pasé mi examen. Felicidades. Sí, muchísimas gracias. <risa> tu sí. esfuerzo rindió frutos. Efectivamente, y eso es algo que también me llevo de la experiencia, porque como todo, ¿no? Yo me sentía incapaz de pasar un examen, y ahora es como, ¿cuál es tu pretexto? Que no te sabes las cosas, ponte a estudiar, dedícale tiempo, eh, practica, eh, busca manera de, de cómo estudiar lo que no sabes, Ajá. y lo mismo en, en cocina, yo no sabía cortes, yo no sabía eh, modo de coser las cosas, tipos de pescados, y también en agricultura, ¿no? O sea, yo no conozco cómo son los procesos, y ahora que estoy aquí en México, en algún proyecto o en algo que, que o sea, micro Ajá. pienso, no, es que está muy difícil, o no voy a poder, es como... Pienso en Japón. Ver y digo, el como
0: sí lo vas a poder lograr, Si ¿sí pudiste, ¿no?
1: si ¿sí pudiste con un idioma, mm -hmm. si ¿sí pudiste con un examen, si ¿sí pudiste con presión, si sí pudiste en un área que no era la tuya, que ah, es eh, gastronomía, sí. y, y yo solita me digo, ¿cuál es tu pretexto? ¿cuál ¿Qué me vas a decir, no? Y ya me pongo a pensar, no, a ver, voy a buscar cómo voy a solucionar esto, ¿qué necesito? Eh, cuestión de tiempo, ok, organizarme, ¿qué necesito? Eh, a lo mejor tener eh, asesoría, busco uh -huh. cursos, o sea, ya este es el chip que tengo yo es pude con Japón. ¿Cuál es mi pretexto aquí? Es el mismo idioma y, y más que nada esforzarte, esforzarte sí, en mira hacerlo. que eso es
0: muy atinado, ¿eh? Por favor, uh -huh. a todos nuestros radioescuchas que están aquí al pendiente, esto sí es importantísimo, o sea, ver el cómo si sí vas a lograrlo, o sea, si te propones realmente como dice el dicho, ¿no? Querer es poder, entonces esto es muy bien
1: cierto. Muy, muy cierto. Tiempo, dedicación. Justo hace unos días platicaba yo con unos jóvenes universitarios. <ríe> y les decía, como a manera de resumen, Ajá. este estudiante de cocina te comparte algunos ingredientes, no solo por si quieres salir del país, sino para cumplir tus metas. La primera es la valentía, porque no es fácil salir de tu país, eh, dejar casa, dejar familia, mascota, uh -huh. eh, esta parte de que conoces, ¿no? Tu ciudad, el idioma, incluso el dinero es distinto, ¿Sí? ¿no? La manera de, de interactuar es distinta y pensar la valentía. Lo voy a hacer porque suena bien fácil y bien bonito, pero allá a la hora de la hora ya... Híjole, que estoy qué haciendo? Nervio, ¿no? Así, a ver, ¿cómo? <risa> estoy pensando en qué idioma, ¿no? <risa> <risa> el tipo de cambio, cuánto da. Claro, esa es la valentía. Ah. Tener la pasión, porque si yo no me hubiera dedicado al voluntariado, no sé dónde hubiera yo terminado. La pasión, esto de dar antes de recibir, la gratitud, es algo que fomentamos mucho en esta organización que se llama OISCA México. Y eso, que realmente te guste lo que estás haciendo porque te va a llevar uh -huh. a lugares inimaginables. Yo jamás pensé en algún día pisar Japón, ¿no? Es la, la pasión, la valentía, eh, la determinación, esta parte disciplinada de, bueno, quiero irme, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué necesito? Tramitar documentos, eh, hablar a la embajada, toda esta parte ¿no? de, de documentación, la determinación y la esperanza, porque yo tardé tres años eh, dos años de pandemia y uno que me quedé esperando. Y sí, tenía amigos que me decían, ya, Sandy, ya, deja ir el sueño porque te estás estancando. O sea, no eran mala onda, sino no sabíamos cuándo iba a terminar la pandemia. Y justo me, a, me habían hablado de Japón y me preguntaron, ¿estás dispuesta a seguir esperando? Porque ya pasó un año de pandemia, no hay vacunas y no sabemos para cuándo va a terminar esto y queremos... Más que nada, como estadísticamente, cuántos Ajá. están dispuestos a esperar. Y sí lo dudé. No no voy a mentir de sí, no. Sí lo dudé, pero al sí, final cómo mi no, respuesta. O sea, después
0: de tanto tiempo, pues claro, estabas con esa incertidumbre.
1: Sí, porque no me podía establecer. Ajá. O sea, si me establecía en un trabajo, a mí no me hubiese gustado como votar lo que sea mis actividades y decir, bueno, pues ya me voy, eh, adiós, ahí nos vemos, ¿no? Pero tampoco podía. Poner todo sobre la mesa hacia Japón. Y bueno, las cosas se dieron así. Muchos de mis amigos ya, o sea, ellos de plano ya desistían de, de la idea. Claro. De, y yo no quitaba el dedo del renglón. Y creo que también es parte de, de mi personalidad, como la necedad de... No, a ver, voy a seguir esperando a <risa> hasta ver qué sucede. Por eso, esto es como mi combinación de los ingredientes ahí Ajá. para poder... Llegar a esta experiencia, y lo comparto con quienes nos escuchan, estos ingredientes, la valentía, la, la pasión, eh, la determinación y la esperanza, creo que son muy importantes para cuando quieres lograr algo, sí. tienes una meta, esta es una pequeña receta <ríe> que les
0: comparto. <ríe> Anótala muy bien, por favor, Radio Escuchas, porque sí es importantísimo. Y como bien lo dices, ¿no? O sea, siempre tener en claro lo que quieres llegar, ¿no? O sea, siempre este, tu objetivo es eh, visualizarlo porque necesitas cumplir algunos pasos para realmente hacerlo. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos para que nos sigas aquí dando más tips? Porque de verdad que yo ya estoy anotando aquí en mi cabeza muchos que tengo que implementar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos. entonces no se despeguen que regresamos. Regreso y aquí fuera del aire ya seguimos en la charla, pero sí. ya regresamos con ustedes. Para que nos sigas platicando, Sandy, por favor... Eh, ¿Cuál es eh, esto, como que lo mayor eh, que te ha gustado de esta experiencia?
1: Lo mayor que me ha gustado ya en general de la experiencia, el poder retarte a uno mismo, creo que es importante, porque digo, como ya lo he mencionado mucho, uh -huh. quiero como recalcar esto, porque conviví con diferentes culturas. Uh -huh. Eh, con compañeros de Malasia, Indonesia, Fiji, Corea, obviamente Japón, uh -huh. eh, ¿qué otro se me está olvidando? Ah, Mongolia también, y toda esta riqueza cultural es muy bonita, ¿Sí? porque para algunas va a ser, no sé, uh, haces alguna cosa y, y para nosotros los mexicanos es algo normal, pero para otras culturas es algo distinto, ¿no? Yo en mi caso soy una persona que podía ir al súper sola, uh -huh. o sea, yo no tenía ningún problema con ir sola, pero con otras compañeras que todo el tiempo están acostumbradas culturalmente uh -huh. a que siempre van, las mujeres van acompañadas o que tienen que Eso ir acompañadas sí es este, de un hombre. Sí, muy, causó, muy drástico, ¿no? Causó mucha intriga o mucha curiosidad porque me acuerdo que yo solía ir al súper en bicicleta y una de mis compañeras mmm, yo creo que fue la primera vez que me vio saliendo sola o no sé pero su, su, se súper espantó por, porque me dijo, o sea, ¿cómo? ¿pero cómo te vas a ir sola? y yo dije sí pues ¿qué tiene? o sea, pues está aquí cerquita, ¿no? Y súper paniqueada, no, 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 dile a un compañero que te acompañe, o dile a una maestra que te acompañe, ¿cómo te vas a ir tú sola? Y yo, no pasa nada, compañera, todo bien. Uh -huh. Y pasó, ¿no? O sea, me la escapé, porque sí estaba muy, muy espantada. Y ya, como siempre veía que me iba sola y no pasaba nada, con el tiempo ella también después se fue yendo sola a Qué hacer bueno. sus actividades... <ríe> Y es parte, ¿no?, de la cultura, del choque cultural, porque para ellos siempre tienen que ir juntas. Uh -huh. Y aquí en México no, aquí en México puedes sí, irte es
0: como, como no normal, al súper, ¿no? ¿no? O
1: sea, vas al trabajo, vas sola y así. Y creo que está interesante esta parte de, de conocer, sí. de retarte a ti mismo, porque es otro lugar, otras culturas, otra manera de, de relacionarte también. Algo que me llama mucho la, la atención, bueno, yo soy una persona muy, como muy cálida, o sea, yo conozco a, a la gente, o me gusta abrazarlos, o oye, ¿cómo estás?, o la palmadita, o bueno, que nosotros antes de pandemia éramos como de, ¿cómo estás?, y el saludo, Ajá. así, ¿no? Y, y allá no, ellos son muy secos, son muy fríos, no, o sea, tratan de no tener como contacto con Ajá. la gente, y a veces a mí se me olvidaba, por ejemplo, con mis maestros, eh, era como de, ¿cómo está maestro? Y en, en el hombro, uh -huh. ¿no? hacen como la palmadita, ¿cómo está maestro? Y no me decían nada, pero se quedaban así como de... congelador <risa> me toca? Ah, sí. sí, yo veía ahí eh, la expresión del maestro, es como de, mm, ok, no me toques. Y yo, sí, lo siento. O sea, pero es esta uh -huh. parte mexicana, ¿no? De, de la calidez humana y ellos todo lo contrario. Y sí, tienes que adaptarte uh -huh. también, aprender a adaptarte en cuestiones de costumbres, ideologías. Sí, es, es una convivencia un poco complicada, diría yo, pero sobrevives. Y, por ejemplo, de todos esos
0: compañeros que me mencionas que son de diferentes culturas, ¿cuál uh -huh. sientes tú que fue como que la más parecida a la cultura mexicana? ¿Con quién te sentiste más identificada?
1: La más parecida. Buena pregunta. Mmm... Me atrevería a decir que a lo mejor con Filipinas, uh -huh. Filipinas tiene algo interesante, también fueron conquistados por los españoles y hay palabras que son parecidas a, a nuestro uh -huh. idioma, eh, los colores, los números, los días de la semana y también son como muy alegres. Uh -huh. Ahí nosotros, los mexicanos, destacamos porque los trajes regionales que yo llevé eran muy coloridos. Uh -huh. y es que también son una chulada. Sí, la verdad. Entonces, esta parte de la música, uh -huh. nosotros teníamos que compartir algunos bailes eh, regionales o tradicionales o algún baile uh -huh. porque la organización invita a gente importante a eventos como diciendo miren gracias a ustedes que hacen las donaciones a, a los empresarios bueno pues tenemos este año a estos chicos no y se hacía una ceremonia y ya teníamos que compartir bailes y todo esto y México destacó, por supuesto, por todo, toda la alegría que uh -huh. tiene en la música, sí, en todo los el trajes, folklore, ¿no? también me tocó hacer comida mexicana, que también fue un gran reto, yo había llevado harina de maíz para preparar allá, la verdad, al, al final no supe dónde quedó, no sé si me la quitaron en el aeropuerto, o se perdió ahí, no, no, ya no supe, y tuve que sustituir esa harina por harina de papa, me costó mucho, hice tostadas y mi compañera hizo tinga de pollo y la comida también súper colorida. y fue cuando me cayó el veinte de que, qué colorido es México, porque sí. los demás compañeros tenían sí sus platillos, pero México tenía el, el verde de la lechuga, el rojo del jitomate, el blanco del de queso, la crema, eh, los frijolitos, el pollo. Entonces... <ríe> fue fue interesante toda esta parte. Ah,
0: ok, perfecto, Ay, discúlpame, pero aquí tengo una co-conductora que en ocasiones me solicita algunas cosas ¿no? sí, yo
1: también me distraigo
0: ¿eh? ¿Qué, qué, qué Me pasa tiendo? muy seguido Pero gracias Ajá. a todo el equipo de Radio SICAP que nos permite hacer este programa que nos permite este, <risa> traer aquí a nuestras bendis Gracias Pepe, sí. porque ya Pepe ya, no sé si sepan, pero ya se nos va, ya. lo vamos no a extrañar vayas, mucho, ya al aire te lo digo Pepe de verdad que te agradezco mucho todo el apoyo que me has brindado, porque personal a mí me has ayudado mucho, este, <risa> mi hija te considera un amigo, porque donde te ve, eres su amigo y Pepe, Ay, Ay. entonces te vamos a extrañar Pepe, Aplausos. pero yo sé que te va a ir muy bien en todo lo que inicies, todos tus proyectos, eh, como persona también te lo puedo decir, o sea, eres, tienes una calidad que de repente, o sea, te ven y ya te caen bien, <risa> entonces, Ay. es así como que, como si ya te conocieran, ¿no?, de Ay. más tiempo, entonces, Enhorabuena Pepe, te ves muy bien. Ay, muchas gracias. ¡Bravo! Sí, bravo por el buen Pepe. Ay, después de estas palabras, ah, me de me este emotivo <ríe> momento,
1: es el momento
0: que queda grabado por la posteridad. Bueno, pues, qué pues,
1: bonito es, te es te ¿verdad? Básica. Sí, sí. Ay, muchas
0: gracias, Carlita. No, de qué. Y ya sabes que aquí estamos a la orden. A la orden. pues igual aquí. Pues ya ves siempre vas a tener un amiguito tanto para ti como sí. para Regis, muchísimas pues. gracias igual Peter. para ti mm, gracias de corazón <risas> gracias proceden a abrazarse <risas> sí aquí seguimos con el programa sí, sí después de, de un, un breve break igual quiero aprovechar este para mandar saludos porque me estaban mandando este para mandar saludos y mira, claro. no estaba este atendiendo aquí los mensajes pero saludos a Maribel que nos está escuchando y bueno, ella dice que va a anotar también todos los tips. Saludos también por muy allá, bien, a toda saludos. mi familia en
1: Orizaba. No sé si también quieres aprovechar para mandar saludos. Sí, quiero enviarles saludos a mis compañeras de Vizca México que están ahorita en la oficina, que nos están escuchando. Un, un saludo para ellas, que también están trabajando muy duro todos los días. Y también para mi mami, que nos está escuchando. Un saludo, mami. <risa> Espero que estés muy bien. <risa> Y ya, creo también agradecerle a, a muchos de mis amigos que estuvieron en el proceso, eh, que vieron también cuando estuve, antes de irme a Japón, durante mi estancia en Japón, y ahora que estoy de vuelta, muchas gracias a, a esos amigos, ellos saben perfectamente quiénes son, gracias de corazón, es, es lo que les puedo decir.
0: Ah, excelente y este también bueno ahorita como comentas de lo de la oficina cómo los pueden encontrar en redes sociales cuáles uh -huh. son los proyectos que tienes en puerta platícanos para que también
1: la gente sepa y se pueda acercar no para sumarse también sí claro somos OISCA México somos una organización no gubernamental así nos encuentran en Facebook OISCA México y ahí vamos a estar publicando todo lo que son los los proyectos tenemos eh, nos, tenemos un proyecto, bueno, un programa que se llama El Bosque de los Niños. El programa consiste en que se le enseña a los niños a cuidar plantas endémicas desde la semillita. Y este programa lo tenemos en diferentes comunidades como Santana Telosto, San Pedro Atsumba, Los Reyes Metzontla. Eh, está también, vamos a trabajar en San Felipe Maderas. Se unen a Jalpan y a Zumbilla. Son diferentes escuelas, muchas personas que quieren sumarse a este, a este programa. También estamos, bueno, por el proyecto que, que mencionaba al principio, estamos manejando lo que son huertos escolares. Eh, para ellos se les enseña a cultivar hortalizas desde la semilla hasta poder hacer todo esto de la cosecha. Y tenemos otro proyecto que son los huertos Mm, los los huertos eh, ¿cómo se le llama? Los um, hidropónicos No, 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 no. Eh, los huertos comunitarios, Ajá. así fue la palabra Ajá, los huertos comunitarios que es para las familias y es un trabajo en conjunto fomentamos la educación ambiental estamos en los Reyes Metzontla Ahí estoy trabajando el proyecto que, que propuse en Japón. Espero ya en enero más o menos tener algunos resultados con, con esto que propuse. Eh, educación ambiental, enseñarles a reciclar, enseñarles el valor de, de la tierra, uh -huh. la gratitud. Y esto es lo que hace Obisca México. De todos los capítulos, bueno, se les llaman capítulos, de todos los capítulos... Eh, que tiene OISCA, somos el más pequeño, el más humilde, pero que lo hacemos con todo el corazón, con los pocos recursos, y tenemos la oportunidad de tener muchas personas que están de voluntarias, quienes quieran sumarse, estamos ahí para servirles, OISCA México en, en Facebook, y es, es lo que podría decir como de nuestros uh -huh. de nuestros proyectos. Ah, ok, excelente, pues enhorabuena, que te vaya muy bien en todos
0: los proyectos que Gracias. inicies, en todo este, lo que tengas en mente también, o sea, yo sé que si pudiste en Japón <risa> con el idioma, <risa> con el examen, lo vas a lograr.
1: Sí, yo espero también ya en unos meses entregar algunos resultados, me emociona mucho, me ilusiona mucho poder ya aplicar todo lo que aprendí en cocina, actualmente también Estoy yendo a un curso de, de cocina, uh -huh. de gastronomía, porque aunque mi, mi profesión fue ciencias de la comunicación, uh -huh. aprendí que puedo tener otra habilidad, otra herramienta sí. en la vida, y me emociona mucho esta parte de poder compartir. A mí siempre me ha gustado compartir, ya sea estos temas, el hacer voluntariado... ...todas las actividades que hacemos, me encanta hablar de esto, me encanta compartir... ...y qué mejor si hay alguien que, que también le gusta todo este tema de educación ambiental... ...cuidado del medio ambiente, el voluntariado... ...sean bienvenidos, siéntanse en confianza con nosotros... Y ojalá, ojalá haya por ahí un alma buena que se quiera unir a <risa> Esperemos estos Esperemos proyectos.
0: Sí. De todos modos, si no están escuchando el programa, déjame te cuento que todos se graban tipo podcast en, este en Spotify. Entonces únicamente uh -huh. este pones radios y cap y están todos los programas. A algunas ocasiones vienen un poquito desfasados porque pues este pues son muchísimos programas, ¿no? Entonces, por pues, las actividades y este también las publicaciones, pues van subiéndolos paulatinamente. Pero también ahí lo pueden este descargar lo pueden también compartir y ya para que este, las personas que están interesadas pues también se
1: puedan acercar a esta organización. Claro, ahí estaremos en contacto y bueno, ya que lo mencionan que va a estar grabado entonces no hay pretexto para sí. que no se unan a nosotros sí.
0: <risa> pues esperemos que se sumen se sumen más personas a este proyecto que se suban
1: al barco. Sí, hace muchísima ah. falta que haya más gente más voluntades allá afuera porque lo necesitan lo necesitan las comunidades tenemos un lema que es trabajar juntos eleva la cualidad de estar juntos, que quiere decir que en un momento empiezas a trabajar con un equipo, pero el tiempo es tan bonito juntos que la convivencia se vuelve muy amena. Y por eso dice trabajar juntos eleva la cualidad de estar juntos. Al final nos volvemos una familia, nos volvemos amigos. Y qué mejor, estar haciendo este tipo de, de acciones y para las generaciones futuras, ¿no? Sí. Los niños de primaria, son con quienes trabajamos, y así fue como empezó esta aventura de, de mi vida con, con niños de kinder que me platicaban sobre las lechugas, que era un niño que me decía, ah, mira, esta es una lechuga, y yo, ay, qué bonita, y tiene, esta tiene plaga, y yo, ay, ¿cómo es la plaga? No, pues es este gusanito que se come la lechuga, y luego tenían eh, proyectos donde hacían experimentos, uh -huh. y... En uno se, eh, regaban con agua de lluvia y en el otro con agua normal y se dieron cuenta que cuando riegan con agua de lluvia, eh, la planta se vuelve más verde uh -huh. con agua de lluvia y la otra no es tan verde. Lo natural, ¿no? Siempre. Así es. Y cuando yo veía a los niños platicándome todo esto, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, si niños de kinder están sembrando, están cultivando, están teniendo esos conocimientos... ...yo que ya soy adulta, ¿por qué no lo estoy haciendo? Uh -huh. Y ahí fue cuando empezó esta parte ya, esta ola verde... ...de muchas cosas y actividades que se vienen en pro del medio ambiente... ...y te digo, el voluntariado me ha gustado mucho, me ha movido... ...y han sido tantos años ya en este... ...en esta onda de aprender uh -huh. todo sobre nuestras comunidades... ...las actividades, el medio ambiente... ...y compartir, sobre todo compartir con los niños que son los que van a tener esta educación valiosa que a mí me hubiese gustado tener. Sí. Yo en el kinder que iba yo a andar pensando oh. sembrando lechugas, uh -huh. ¿no? Lo máximo que llegué a tener fue lo del frijolito terminando, sí. ¿no? Con y el se sentía uno. <risa> <risa> Una <agricultor>. y, <risa> y, ¿Y ¿Qué
0: pasó con ese frijolito, Buena ¿Verdad?
1: <risa> sí, fue o sea, lo máximo que uh -huh. tuve, el, el máximo acercamiento que tuve a este conocimiento de naturaleza y poder inculcarlo, compartirlo y que más gente se una y que más escuelas el día de mañana tengamos con huertos escolares bosque de los niños esto del reciclado uh -huh. que también se ve reflejado ahorita en nuestra sí. ciudad yo a veces veo esta este problemática y es hay tantas cosas que que se pueden reciclar y seri el, el residuo sería mínimo y regresando un poco al tema de Japón también ellos reciclan todo, 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 hasta hasta un trapo, ellos le dan la vida lo máximo uh -huh. posible. O sea, ellos no tienen esta parte de, ah, no sirve lo desecho, no. Uh -huh. Y a, a pesar de que tienen poco espacio, o sea, las casas son sí, pequeñas, también. tienen la cultura de separar los residuos y respetan. Por ejemplo, el día lunes se pone toda la basura en una bolsa blanca. ¿Qué va a llevar la bolsa blanca? O a lo mejor lleva eh, papel, a lo mejor todo este tipo de cosas que, que puedan ser un poco naturales, ¿no? El martes llega el camión y se lleva las bolsas amarillas, todas van a estar llenas de PET, y así van cambiando por día y la gente lo respeta. El día que es, ese día eh, respetan el color y el tipo de basura que, que depositan ahí, y creo que es una manera de organizar muy bien todo. Sí. Eh. O sea, el respeto a, a las indicaciones, el apoyo del gobierno, la dedicación de la gente, toda esta parte cultural, sí es importante. O sea, es un trabajo, como lo mencionaba, en conjunto. Sí, sí porque no es individualismo. si una pieza falla, ya. Uh -huh. Y todo esto es en parte de, de la experiencia, de la naturaleza y agradecer sobre todo a OISCA México, OISCA Japón, que nos ha dado la oportunidad ya a 12 jóvenes de asistir a, a este programa. Eh, todos se han ido al, al área de agricultura y yo soy la primera mexicana en irme bajo el programa de OISCA México de en, en vivir la experiencia como estudiante de cocina. Entonces estamos muy contentos por, por esta oportunidad que nos da la organización y mencionar esta parte de, de agradecimiento a todas las personas, a nuestro director José Martín Atela Echevarría y también a la maestra Ignacia Morales, que es la que en algún momento me hizo la invitación, porque algo vio en mi espíritu, que dice, esta niña tiene, Contagia. Que, tiene, tiene que encajar aquí y también estoy muy agradecida, estoy muy muy agradecida con mi profesora por por haberme llevado de la manita a esta gran experiencia. Sí, porque es para la posteridad para poderlo
0: este recordar, ¿no? <risa> sí. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Sandy. De verdad que nos has dado como muchos puntos clave porque, como bien lo dices, en ocasiones eh, la cultura sí es... Este, como que ya muy marcada, ¿no? O sea, desde chicos no nos enseñan a hacer algunas cosas, pero pues de grandes, ¿no? O sea, podemos acercarnos a, a personas e instituciones que sí nos pueden ayudar, ¿no? Y hacer este cambio porque al final del día, o sea, vamos a dejarle un futuro a nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿cómo les vamos a dejar el planeta? Creo que ya es, es un foco rojo, ya tenemos que ver, eh, hacer pequeños cambios, pequeñas acciones que vayan sumando. Porque sí es, este, sí es importante todo esto. Igual no sé si te tocó o, o afortunadamente ojalá y no te haya tocado aquí en Tehuacán, ¿no? Todo lo del asunto de la basura, ¿no? Entonces... Lo eh, vi, lo vi en redes ¿sí? y ya
1: que ah. regresé aquí,
0: sí está muy... Sí, entonces Muy como que podemos hacer algo, no sé, o acercarse con las autoridades o buscar algún tipo de apoyo, este de cambiar, porque eso también es cuestión de cultura, o sea, que también nosotros estemos dispuestos, pero también con todo el apoyo, no todo ese respaldo de de las autoridades para que podamos este pues ya tener una solución a este problema que venimos este arrastrando hace muchísimo tiempo que de verdad este pues sí nos está
1: aquí mermando muy feo <risa> efectivamente, a ti muchísimas gracias por permitirme compartir la experiencia de, de Japón por darle espacio a este tipo de, de pláticas, que espero no haberlos aburrido. No, de hecho gracias por aceptar, porque creo que este,
0: bueno, aquí les platico al aire <risa> que este, me pasaron tu contacto, eh, uh -huh. mi buen amigo Giovanni, <risa> saludos, saludos saludos Giovanni saludos donde te encuentres en tu centro de trabajo, inscribiendo muchos alumnos como debe de muchos ser. Muchos alumnos <risa> este y me platicó realmente sobre tu proyecto, dije, no, pásamelo y este, ya este tenemos que armar un programa y este Muchas pues platicaba dije bueno vamos a escribirle a ver cómo está de tiempos y todo y pues afortunadamente sí este tuviste la oportunidad de verdad gracias por venir gracias este es tu espacio igual por si quieres este venir otra ocasión podemos seguir platicando porque aquí este como bien sí, te lo comentaba eh, no como tal una entrevista más bien es una charla porque aquí todos mercadeamos y de diferente forma así es que tú ya estás aportando también otro granito de arena en otro ámbito y pues qué mejor que lo puedas compartir ¿no? Que
1: el público te pueda escuchar. Efectivamente, muchísimas gracias. Yo soy Sandra Santos Robles, me encuentran en redes sociales como eh, Sandy y Plantitas en el área de, de esta parte ambiental. Así me encuentran me y ahí vamos, <risa> ahí vamos a hablar de todo lo verde, plantas, medio ambiente, en Instagram y cualquier cosa me pueden enviar un mensajito. Ah,
0: perfecto, mira, ya aplicaste la mercadotecnia en tu nombre, porque ya es fácil de recordar. Así es, Sandy Plantitas, Sandy Plantitas. estamos en contacto. Ah, ok, perfecto, pues bueno, lamentablemente ya se nos terminó el programa del día de hoy, pero muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias Sandy nuevamente, gracias a Radio SICAP por estos espacios que nos dan para poder este, dar nuestra voz, poder aquí comunicarles algo, si tenemos algún este asunto, si tenemos este, un tema por hablar, comunicarles. Comunicárselos porque esta es la forma en que nos acercamos a todos ustedes. Pues bueno, me despido. Mi nombre es Carla Vázquez y no olviden escucharnos todos los martes de... vamos a cambiar un poquito el horario, me parece. Este, vamos a estarnos escuchando de 12 y media a una y media a través de Radio SICAP. Así es que no olviden escuchar todos los programas que también tienen los demás locutores. Mi nombre es Carla Vázquez nuevamente. Me despido. Hasta la próxima.